0: Sejam todos muito bem-vindos ao Goldcast, até que enfim que saiu esse episódio, a gente está planejando ele há meses e por algum motivo ele teve que calhar de ser hoje, no dia da morte da rainha, e como os argentinos daquela, do negócio que repostaram no Twitter disseram, uma salva de palmas para Satanás pela glória alcançada. <risos> e estou aqui com o Lucas Lima... <risos> E hoje temos um convidado especial, Marcos Souza. Fala, Marcão.
1: Fala, Alex. Fala, Lucas. Também o Lucas roubou a minha entrada, que eu ia
0: fazer esse... Uh. <risos> <risos> Estamos aqui, enfim, reunidos para falar sobre a primeira onda do Black Metal. Acho que, ainda que seja o estilo que mais tenha bandas que todo mundo, por algum motivo, gosta de alguma delas. Acho que por uma questão formadora mesmo, né? No final das contas, é muito difícil a gente reunir gente pra falar sobre esse tema. Por que, que você acha que aconteceu isso, Lucas? Antes da gente entrar nos pormenores, cara, foi difícil gravar esse episódio, né?
2: Foi, cara, porque tem a resposta certa e a resposta política, né? A resposta política é porque todo mundo tem coro, ah, o pessoal tá sem tempo, e a resposta certa é porque o mundo é poser. Né? <risos> e ninguém ouve os bagulhos necessários, né, cara? Ninguém... A, a primeira onda, né, cara? Justamente, ah, no manjo de primeira onda, aí você vai perguntar, você manda 10 bandas pro cara, ah, eu ouço todas, gosto de todas. Falei, então, porra, é, mas é, é o que a gente vai hoje sanar, a dúvida pro pessoal: o que é a primeira onda do Black Matter? Porque, uma, ninguém aguenta. É é, ninguém aguenta mais a segunda onda. Ninguém aguenta mais saber que o Varg matou alguém. Ninguém, chega. E a terceira nem existe. Fim a segunda onda do Black Metal.
0: Aí vou fazer um jabá aqui. Que quem quer saber sobre segunda onda do Black Metal pode ir aí no Spotify mesmo, digita aí caneta e walkman especial Black Metal Norueguês que a gente encerrou a pauta da segunda onda.
2: Qualquer coisa após isso é desnecessária.
0: Oh, vou deixar o nosso convidado se apresentar aí, Marcão. Por que você está aqui?
2: <risos> eu que pergunto.
0: espalhar a mensagem de Satanás. É,
1: basicamente porque eu acredito que, assim como os, os hospedeiros aí do, do podcast, eu curto bastante essa, essa época aí do heavy metal, né? Que trouxe tanta maldição, né? Falou tanto sobre Satanás e hoje a gente tá celebrando com a morte da rainha. Então, é simbólico, né? Então, é, acho que é por isso que eu tô aqui. Tanto pela morte da rainha, quanto pelo
2: amor ao heavy metal. Gosto disso, quando a pessoa declara amor ao heavy metal. E, para mim, as pessoas deveriam ser assim.
1: E ódio ao imperialismo.
2: Aí, ó, pronto. Não tem como não gostar de pessoas assim.
0: Vamos lá. Esse é um episódio que promete ser longo, né? Que... A gente tem que primeiro definir o que é a primeira onda do black metal. Aí a gente vai falar sobre as origens né, do, do troço, a consolidação dos nomes pioneiros. É, bandas que acabaram por se firmar em outros estilos, apesar de de alguma forma terem contribuído para o nascimento do black metal. A cena black metal brasileira dos anos 80. Que naquele tempo esse nome era meio... Complicado de chamar. E estabelecer primeiramente as diferenças entre a primeira e a segunda onda. Ainda que a gente não vai entrar no assunto da segunda onda. E descobrir por que acabou. <risos> e pegar os exemplos da atualidade, né? Que agora a moda é ser retrô.
2: É, é exato. Mas isso tudo depois da nossa vinheta vinheta
0: Eu vou falar um pouco aqui e depois eu vou passar a palavra para vocês. Que eu traduzi dois trechos do Black Metal Evolution of the Cult, que é um livro escrito pelo Dial Patterson. E lá na página 27 ele fala sobre as origens do culto ao black metal. E eu acho que tem um, um parágrafo aqui muito bom que ele, ele comenta de onde que veio esse nome e de onde surgiu esse culto. Então, a partir de agora, tudo são aspas. Ainda que as sementes do Black Metal tenham sido plantadas durante os anos 70, seria somente nos anos 80 que a primeira onda do Black Metal realmente tomaria forma. Embora seja importante ressaltar que o título Primeira Onda do Black Metal, e em alguns casos somente Black Metal, foram denominados somente de uma maneira retrospectiva. Essencialmente, a primeira onda contou com um pequeno grupo de bandas que guiaram o metal até territórios mais extremos, tanto na sonoridade quanto no visual, e por essa razão elas são tão frequentemente aclamadas pelos fãs e bandas de todos os subgêneros do metal extremo, incluindo Trash e Death Metal. De qualquer forma, Ainda que seja um erro considerar essas bandas como parte exclusiva do gênero black metal, o trabalho dessas bandas indubitavelmente estabeleceram a base do culto. E não menos importante, acabaram por nomeá-lo como black metal. Que é o caso do Venom, né? Que aponta aí o disco do Venom, black metal, como o pai do nome, né? O registro biológico do nome.
2: Foi quem patenteou antes, né?
0: É, exatamente. E, cara, e esse lance não é, não é novidade, né? O de meter um death metal na sequência. A, o próprio, a música música né, do Hand of Doom, do Black Sabbath lá, o, o Candlemas lançou um épicos, dúmicos, metálicos. Enfim, existem discos que não só são landmarks é, sonoros, mas também temáticos, né? Enfim, eu vou passar a bola pro nosso convidado, Marcão, o que, que você acha que define a primeira onda do black metal?
1: O que define, assim, como o cara aí do livro falou, indubitavelmente, né? Eu acredito que seja a junção do heavy metal, é, explodido aí pela invasão britânica, né? As bandas Quartz, Angel Witch, né, Witch Find... Essas bandas que já tinham temáticas é, ocultistas, com o hardcore né, do, do Discharge, principalmente, né? E uma atitude é, à la Motorhead de, porra, vamos fazer isso aqui, foda-se. E isso elevado a extremas camadas de peso, velocidade e de um nível de vida do tipo, vamos ser os mais extremos naquilo que propomos fazer, aquela época, né? Então, eu acredito que seja isso. É, eu vejo muito é, essa amálgama de coisas juntas dentro do Venom, né? em 81, né? Que eu acho que é o que a gente sempre considera aí como o primeiro marco de música extrema oficial lançado, né? Acho que em 82, né, o Soldan já lançou o, o Witching Metal, né, mas em 81 eu acho que é o é marca, o marco zero aí do metal extremo. Né? Então, eu acredito que seja isso, uma junção é, do hardcore, principalmente o Dustarge e o hardcore escandinavo com as influências de metal tradicional inglês, mas essa rebeldia de.. É, Pesar na imagem mesmo, né? Pesar na imagem, na, nas, nas temáticas, né? Acho que é isso.
0: Total. Eu concordo totalmente, assim. E especialmente esse lado satânico. Não só do, no extremismo musical e visual, mas também adotar uma temática satânica, um visual satânico, enfim. Que é o caso do Welcome to Hell, que tem ali um pentagrama na capa e na sequência o, o Black Metal também tem um bode, saca? É tipo, a consolidação absoluta do que, que isso vai definir, né?
2: E aí, também é a primeira vez que o satanismo é levado de uma forma... É, é, o, o Cronos fala isso, né? Que eles levavam o satanismo de uma forma um pouco mais séria que o Black Sabbath, né? Que Enquanto o Black Sabbath estava falando capeta, eles estavam pedindo, é, agradecendo a Deus, falando graças a Deus, já o V não veio contra tudo isso. Era satanismo pelo assim, satanismo. Sim. E era total quinta série, né, cara? <risos> satanismo gostoso, moleque.
1: Enquanto o Black Sabbath pedia arrego a Deus, né? Como na, na música, né? Que dá nome à banda, né? O Venom já queria estar perto do diabo, O nego né?
2: reclama do trouble, mas o que tem ali na After Forever é digno de oficina G3, cara.
1: Não, e a letra de Black Saba mesmo, né? What is this? The stand before me, né? E ele pedindo é, ajuda a Deus, né? O Black Saba falava sobre o Diabo, mas o Venom panfletava sobre o Quanto Diabo. Quanto
0: mais crente a letra do Doom, mais devagar é o riff e mais satânica é a melodia. Você vai ver isso na After Forever, você vai ver isso na Samaritan do Candlemas... Na The Tempter do Trouble. Nossa!
2: Tempter então, pelo amor de Deus, é, cara?
0: É só paulada. Mas. Enfim, não vamos mudar muito o rumo da conversa aqui. E cara, eu acho muito louco isso que no, no livro do Patterson fala. Que é esse lance de tipo, ah, o black metal foi um nome que deram pra colocar muitas bandas diferentes no mesmo balaio. E, e foi um negócio que veio meio depois. E até hoje, por conta da segunda onda do Black Metal, muitas pessoas não aceitam o título de Black Metal para bandas como, sei lá, Sodom, Venom, mesmo Bathory eventualmente, o Creator, Slayer, que são as bandas que, de certa forma, fazem esse grande coro da primeira onda do Black Metal. Só que, no entanto... O nome New Wave of British Heavy Metal também não define porra nenhuma e ele é muito mais aceito pra englobar bandas que são totalmente distintas. Você fala, cara, não, mas o Venom não é Black Metal. Ah, o que que o Venom é então? Ah, o Venom é New Wave of British Heavy Metal. Cara, o Venom toca diferente do que toca, sei lá, o Judas Priest, que toca diferente do que toca o Witchfinder General. E, e sabe, é, pra mim é a mesma coisa. Dizer que... Ah que uma banda pode ser New Wave of British Heavy Metal, mas não pode ser First Wave of Black Metal, é um, um tanto
2: incongruente. Não, o termo New Wave ele não, não quer dizer nada, né, cara? Você pega toda a sonoridade que tinha ali e, e colocar no mesmo balaio, sei lá, Saxon, Venom e, sei lá, o Satan, são bandas completamente distintas. E a maioria das bandas... O Def Leppard. O Death são... Leppard, né, cara? Pô, e a gente... E a gente pega, né, cara... No, vamos, vamos ser sinceros, cara... 90% das bandas da New Wave... São muitos, cara... São bandas de rock acelerado... Não é nada de metal ali, às vezes... Justamente. E do mesmo jeito, são englobadas... Eu, eu, eu acho isso um erro... E até esse, e esse negócio de não assumir o black metal... Eu acho que até posterior... Devido muito a, a segunda onda... Que muita banda que tocava isso nos anos 80... Depois do que aconteceu na segunda onda, ele começou a renegar mais ainda o termo black metal, que eles seriam associados àquilo, não a algo anterior, né? Eu não vejo, por exemplo, o Venom... O Venom é diferente porque o Venom cunhou o termo, mas, por exemplo, a gente vai falar de outras bandas aí, o Running Wild mesmo, não ia poder englobar isso sem tomar o um soco do roll, né, cara? Ele ia falar que ia querer <risos> ser se colocado no mesmo balaio desses palhaços, ele com certeza ia soltar uma dessas. Provavelmente...
0: E aí é que tá, né? Existe uma, uma grande diferença, assim. Que você pode ver que existem bandas, membros de bandas, que de alguma forma abraçam essa titulação Black Metal. Eu acho que o caso do Hellhammer é uma delas. O do Venom também é outra. O próprio Merciful Fate também não, não renega isso. Mas aí você vê outras bandas que poderiam fazer parte disso ou fazem parte disso, como o caso do Slayer ou o caso do, do Running Wild, mesmo que já não, não me parecem tão adequadas assim. Né?
2: Não é o no caso do Running Wild até meio é, o, o Hope mesmo fala que toda a temática demoníaca que tinha ali no começo não era contra o demônio, era um modo dele disfarçar as letras para atingir a igreja, né? Então era só isso, por isso que eu acho que ele não se enquadra muito, né? E, eu, e é o que o black metal já ali no começo pega, né? Algumas bandas já vão pra essa parte satânica muito. Principalmente depois do Merciful Fate, né? Porque aí eles pegam e falam, pô, dá pra falar do diabo de forma séria, sem assim, ser engraçado, igual o Venom fazia, né? Pô, o Venom tinha Art War with Satan, mas também tinha Teacher's Patch. Né? Então, a discrepância de letras, né? Eu acho que só no, o Merciful Fate, pra mim, é o. É o marco zero né, da, da questão lírica né, do, do black metal, que vai, vai permear o restante. Assim. Eu acho que as bandas olharam e falaram, pô, dá pra falar de satanás assim de uma forma mais culta, né?
0: Cara, pois é. E isso é muito louco, né? Porque a gente para pra pensar nas origens e tal, é, eu acho que talvez o Coven já fizesse isso. Fora do metal, assim, não sei, talvez existam pessoas hoje em dia que tentam colocar o Coven no gênero metal, ainda que tenha o seu pé mais naquele progressivo italiano que se desenvolvia de outra forma, ali, de uma maneira mais satânica. E eu acho que o Coven talvez já já tivesse uma cara de quem levasse isso mais a sério. Sim,
1: assim. com certeza. O Coven é bem ao a, a essa Seara que a gente está... É, discutindo, né, mas o disco de estreia do Coven acho que é 69, né é Witchcraft Destroys Minds and Rips Souls né? esse disco sonoramente, como você disse é um disco é, que remete mais ao rock progressivo e aquela fase mais ácida né? dos, do, dos Estados Unidos de bandas é, norte-americanas mas a raiz né daquele culto de missa satânica, já tem ali, né? Já tá encravado no coven, né? Inclusive, é... eu tava fazendo uma pesquisa, né? Sobre isso daí, e eu vi que um cara da Rolling Stone norte-americana, quando foi fazer o review do primeiro disco do Black Sabbath, ele disse que é... a influência oculta do Black Sabbath, isso é aspas, né? É, é como se fosse uma resposta britânica ao Colvin. Né? Então, é, eles associavam muito isso à época de que o Black Sabbath tomou influência ocultista do Coven. Inclusive, o baixista do Coven se chamava Oz Os Osborne. Né? Então, não sei se, se fica aí a, uma expressão ou um plágio né? de forma descarada, mas a gente so sabe no final da história... Quem fez mais sucesso, né? Claro. E ainda pegando um gancho é, de bandas é, antes né, da década de 80 Que já flertavam com o ocultismo e falavam sobre o é, satanismo de uma forma mais aberta, né? A gente tem aí também o Black Widow, né? Que o primeiro disco deles de 1970 chama Sacrifice, né? Ou seja, é uma puta de uma inspiração aí pra, sei lá, o Battery e o Venom que tem músicas com esses nomes, né? Então, é, eu acho que de antes do Heavy Metal ser Heavy Metal, já existia esse culto a falar sobre e a panfletar sobre, né? E como a gente tava falando do Venom de ser é, essa... Esse fundador, né, de tomar para si o termo, né, mas ainda assim é, de uma forma um tanto mais escalafobética, vai por assim dizer mais paspalhona, né essas bandas diferentes do Venom elas já falavam com um discurso de que não, essa porra é séria, como se fosse o Merciful Fate de uma forma aí é, mais soft, né, até porque a sonoridade foi se desenvolvendo ao longo dos anos 70, né
2: Falado, falou até do Colby, mas tem o Arthur Brown também, né, que tem uma influência mu muito grande, eu acho que. E, ele deu, deu linhas gerais, e querendo ou não a performance dele, né, eu acho que o Black Metal tem muito disso também ali no começo as performances chocavam, né, Era tudo e, pô, eram pessoas de 18 a 22 anos fazendo Rock pesado, querendo ser o mais rebelde possível, então tudo ia chocar. Acho que acaba juntando tudo. Querendo ou não, se a gente for ver o que o Iron Man estava produzido, o Saxo tava produzido, cara, era um eram bons garotos no palco,
1: uhum. né, cara? Eram os Beatles do Heavy Metal. É,
2: não era a gente igual o Cronos e o Manta, sabe? Não tinha como. Não, é uma mulher, uma homem... puta
1: cara de, de que saiu da presídio, né? <risos> o Cronos
2: né? calvo com 20 anos, né? o testa dele começando no meio da cabeça honra os aqui desse.
0: em 68 foi lançado o primeiro disco lá do Lavei que era a missa satânica lá, o The Satanic Mass que era o disco ao vivo na Church of Satan que basicamente eram uns ritos com tocando um cravinho ali e recitando cânticos satânicos que é de fato o andamento da missa gravado em forma de disco e, cara, tem muita similaridade em alguns momentos com a estrutura musical do Coven e tal, que, eventualmente, num futuro muito próximo, foi influenciar uma das principais bandas dessa primeira leva da First Wave of Black Metal ali. Quer dizer, primeira leva da First Wave é Pleonasmo, mas... Que é, na Itália, o Death SS, né? O Death of Steve Sylvester que é uma banda que hoje em dia muito mais gente associa ao Doom Metal do que necessariamente ao Black Metal em especial por conta, sei lá, eu acho que de lá saiu Paul Chain, que é o, o guitarrista original que é o grande nome, o grande padrinho do Doom Metal Italiano e, mas, enfim, essa é uma das, pelo menos na Itália ali, me parece a grande origem assim que depois foi dar frutos ali com o Mortuary Drape e outras bandas que vieram nessa mesma leva no mesmo país. Mas, cara, a gente tem em vários países diferentes bandas surgindo. Na Dinamarca, o Merciful Fate, nos Estados Unidos tem o Slayer. Na Austrália você vai ter o Slaughter Lord. Na Alemanha você vai ter o Creator, Destruction, Sodom, é... Na própria Escandinávia você vai ter o Bathory, no Reino Unido, então não preciso nem dizer, né? Venom tá ali, mas, pô, tantas outras que vieram junto nessa New Wave of British Heavy Metal. O caso do próprio Witchfind, que tem o disco lá, já tem o... um bode na capa, enfim. O bode é um, uma instituição do Black Metal, né? <risos> Não só musicalmente, a gente fala, cara... São coisas que andam sempre juntas, né? O visual com a estética e as letras. E nesse caso, você já sabe o que está que vindo por ali. E, cara, mas eu acho que, assim, a coisa toma forma mesmo, com, com a trinca principal ali. Porque a gente está falando, ah, o Venom era um negócio que fazia meio que... Tinha um senso de humor, né? O humor britânico. Mas eu acho que a coisa tomou uma dimensão maior, em especial com o Bathory na Suécia e o Hellhammer na Suíça. Eu acho que essa é a trinca principal, porque a partir daquele momento ali em que essas bandas lançam seus primeiros discos, EPs e tal, o Hellhammer nunca lançou de fato um disco, né? mas quando eles foram lançar o disco eles já tinham mudado o nome para Celtic Frost. Eu acho que essas bandas, elas meio que definem sonoramente o que, a ser, o que vem a gerar o Black Metal sonoramente dos anos 90. Porque até então a gente fala, ó, temos tantas outras bandas que podem ser adequadas como o Black Metal, só que cada uma delas soava como uma forma, soava de uma maneira diferente. Você tinha o Merciful Fate que é mais Heavy Metal, você tinha o Running Wild que é mais Power Metal, você tinha o Slayer, o Sodom e o Creator que foram se consolidar no thrash metal o Witchfind, que é Heavy Metal, o DFSS, que vai mais pro lado do Doom. Só que aí, cara, o Venom, o battery e o Hellhammer, na segunda metade dos anos 80, eles falam, não, é um negócio mais extremo e é mais pesado que o Trash, é mais rápido do que do que o Trash também, né em alguns momentos.
2: Mais pesado. Em né? algum
0: momento ali se desviou meio que surgiu o Death Metal na mesma época, tanto com o Possessed quanto com o Death, mas eles tomaram que caminhos meio distintos, não só na temática, mas como na sonoridade mesmo. Tinha essa questão mais lo-fi, com a gravação um pouco mais tosca, só que de alguma forma essa tosquice da gravação servia como uma linguagem sonora que definiu o que a gente chama hoje em dia de atmosfera né? não, não como atmospheric black metal mas de ter a atmosfera do black metal que faz parte dessa sujeira no som né? essa parte
2: o exemplo maior é que a gente pode pegar disso aí. Ou é, ouvinte vai lá e pega a Scandinavian a primeira compilação que tem músicas do Battery e ouve a Sacrifice que tá ali e depois vai ouvir a que tá no álbum cara, são duas músicas completamente diferentes é, e é justamente isso, o Thornton, ali no primeiro álbum, ele quis aquilo ali, né? o que ele apresenta, aquilo ali é proposital, é a mesma coisa o Hellhammer, é proposital, né? e eu, você falou aí da, das três, né? Venom, o Battle e o Hellhammer, cara, eu não colocaria o Venom, por causa que eu acho que o Venom tá antes assim, eu acho que é, por ser o pai de tudo, ele e o Mercy Fate meio que andam lado a lado como o Pai e mãe do Black Metal, né? E abaixo tá os três que pra mim é o Hellhammer, o Bathory e o primeiro do Sodom, cara. Eu acho que o primeiro do Sodom, até o Obsessed, tem muito pouco de trash. Tem muito mais de Black Metal. O In The Sign Of Evil, eu acho que é... Cara, eu acho que os álbuns mais importantes do Black Metal dos anos 80, assim, é o In The Sign Of Evil e depois tem uma nova mudança quando vem o Pleasure To Kill, que a gente vai falar mais pra frente. Que aí muda o, totalmente o conceito de Black Metal para virar algo um extremo demais, né? E para velocidade total. Mas eu acho que Em The Sign of Fever é muito importante até pela, pela tosqueira, pelo, pela velocidade que ele é imprimida, pelo tipo de vocal. Eu acho que o tom de Reaper estava muito mais perto do vocal que ia perpetuar ali pelo Black Metal do que o. o, o o Porto e o... do
0: Tom Você falou do In The Sign Of Evil, esse disco ele é o quê? 85, eu acho, comecinho de 85 que ele foi lançado. Então ele deve ter sido gravado em 84. Cara, a primeira música do lado B dele, a Blasphemer, ela já começa. A frase dela é Black Metal is the game I play cause no one told me the right way. Alguma coisa assim, no one showed me the right way. Você vê, em 85 a gente não tinha essa noção do que era o black metal, só que os caras, o próprio Sodom já se definia como black metal ali. A gente sabe que o Venom é a maior influência do Sodom, Angel Reaper sempre vestido com camisa do Venom no começo dos anos 80, mas você já via ali que tinha uma, uma tendência ao cara virar e falar eu não, eu toco black metal, eu faço black metal. Isso em 1985.
1: Mesmo o gênero ainda nem tendo sido cunhado, né? Então aí, nessa letra, ele quer dizer que black metal, não no sentido é, generalístico da coisa, mas no sentido de que é o mais negro black metal, ou seja, dá uma ideia de extremismo, né? Uma ideia de que o negócio que ele quer fazer é radical. É radicalismo. Eu acho que isso... Né? essa atitude né? de querer ser o mais veloz, o mais satânico, o mais blasfêmico, já está incutido no Sodom e nessas bandas que vocês estão falando aí, o Hellhammer e o, o Battery, e são a gênese mesmo do estilo. Né? Mesmo ele, ele não existindo ainda, né? não tendo sido cunhado, de fato... É... De um fato, assim, que todo mundo... Ah, essa banda é black metal, essa banda é metal. Eles já se intitulavam na questão é, literal da coisa, né? Na questão literal do, do termo, né? Que black metal, mais puro, né? Negro black metal.
0: Exatamente. Pra dar
1: essa ideia de é, extremismo e radicalismo. Isso né? é uma
0: tônica de muitas bandas da época que é tipo... Vamos fazer o mais tosco, o mais rápido, e o mais pesado e o mais satânico que a gente conseguir. E eu acho que a gente vai... É meio difícil a gente não chegar muito em breve no Brasil, né? Porque a gente já tá ali em 85, que é quando surge a famigerada cena mineira, né? Vai começar o bairrismo. <risos> Sem barrismo algum.
2: <risos> Bom, eu
1: sou mineiro também, mas... Eu Aí todo fazendo mundo é um... mineiro, porra. <risos> <risos> só fazendo um parêntese aí, 85 o Vulcano lá gravou live, né? Então é uma coisa aí que é muito importante de ser dito. Não né?
0: só isso, como no Rio de Janeiro também, o Ultimátum que saiu. Tá certo que o metamorfose não tem nada ali, Sim. mas a Dorsal Atlântica que já tava não só visualmente, sonoramente, mas na temática também. Já tinha na Sim. demo lá letras como Paulo Cu de Deus, que.
2: Okay. <risos> Pô, maravilhoso, eu vou levantar um questionamento rápido aqui pra vocês é, vocês não acham que, por exemplo, o Black Metal a, se não fosse as, as três bandas pilares do, do Trash Metal alemão ele não seria algo muito diferente, porque se pegar as demos do Tormentor, né, pré-created principalmente a, a última, Arms of Hell que, Jesus Cristo <risos> aquilo ali é absurdo de tão bom, o primeiro é EP do Destruction e o do Solo vocês não acham que o Black Metal seria totalmente diferente? que eu acho que é, até as bandas daqui do Brasil conseguiram ter acesso, que teve acesso na época, porque a Woodstock acabou trazendo esses álbuns de forma ilegal, vamos dizer, para cá. Acabou vindo para cá quase no lançamento e acabou pegando-se. Vocês não acham que essas três bandas, com esses três lançamentos, eles não deram a tônica geral do como isso? Porque eu vejo muito mais semelhança das bandas que vieram pós-85, inclusive, no Brasil, com essas bandas alemãs, que eu, eu falo sempre para todo mundo que pergunta, pô, o, tudo que vem dos Estados Unidos, às vezes, é mais polido, mais trabalhado. O que vem da Alemanha, cara, vem, tipo, de Neanderthal, sabe? Gente que
0: não sabia pegar na guitarra. Isso, você tem que, não pode
2: desassociar
0: da questão geográfica. Eu acho que muitas vezes, quem pensa em metal alemão, não tem muita noção de, tipo, as pessoas colocam meio que no mesmo balaio. Mesma coisa falar falar, metal brasileiro, sabe? Minas Gerais é muito diferente de São Paulo, que é muito diferente do Rio de Janeiro, que é totalmente diferente do Rio Grande do Sul, que é totalmente diferente de, da cena de Belém do Pará. E, cara, na Alemanha... Exato. Existe essa região ali, do, do Caldeirão ali, que fica... Cara, eu não sei como chama o estado em português, mas deve ser Renânia do Norte, alguma coisa assim. Que é Nordrhein-Westfalen que onde fica... Cara, seria o equivalente ao ABC paulista, assim, sabe? A região industrial, zona industrial. E... e que, que é da classe trabalhadora mesmo, assim. É tipo... O que, o que eles foram... O que essas bandas que surgiram nessa região de Essen, Bochum, enfim... Dortmund... Toda essa região industrial trabalhista... Ela tem uma cara muito mais operária de pessoas que de fato não tinham tanta instrução como, sei lá, como a turma de Hamburgo tem ou tinha, pelo menos no acesso. que você vê, ó, o Power Metal de Hamburgo, que é o caso do Running Wild, o caso do Halloween, e tantas outras, é uma cena totalmente distinta dessa cena de North rhine que é uma cena muito mais pobre, muito mais classe trabalhadora e com recursos muito mais limitados. De
1: certa forma, o ódio floresce um pouco mais, com mais
2: virulência É, na né? classe trabalhadora, né?
0: Exatamente, isso se transparece no som, né? Você ouve esse som, você fala, cara, é isso, né? É o poverty metal. É, você
2: falou do, do Running Wild, o Running Wild, ele tinha mais, é, ele, apesar de ser de Hamburgo, ele tinha muito mais relação com essas bandas, por quê o, o Running Wild, querendo ou não, eu acho que pra mim é uma das bandas, assim, que a gente... Todo mundo pega o Running Wild de pirata, né? Mas os dois primeiros álbuns do, do Running Wild, tanto a letra quanto a visual, eu acho que ele dá um norte pra todo o Black Man, né? Pô, o primeiro é de 84, e a banda já fazia aquilo ali antes. Eles, eles acabam que, pô, o primeiro ao vivo deles que tem DVD foi em Bohm, né? E eles tinham muita ligação ali com o pessoal. E a gente não pode esquecer também do Avenger, que é o pré-rage, pré que também é da região. E o Prayers of Steel, era, pô, as letras são total Black Metal. É só satanás ali. Não tem nada. O visual dos caras, couro é, é o que eu chamo de true metal, né, cara? Aquilo ali é o verdadeiro true metal, né? Então, é, isso que você falou da região é verdade. É por isso que eu falo, quando vai falar de power metal, cara, não dá pra gente é, falar do power metal de uma forma como se fosse uma coisa só. É a mesma coisa do, 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 do som do black metal de varia de país para país a gente pega a história do Hellhammer mesmo, pô, apesar de ser da Suíça, a história de desgraça do Tom Walter é, é digna de dois filhos de Francisco, né? É,
0: pois é, o, o livro do, do Hellhammer lá,
2: only o Only Death Is Real, né?
0: Cara, é, é, é pesado, mesmo. cara, vida limitada total. Mas, cara, então, quando a gente vê o, o Destruction, que a gente fala, ainda que ele tenha muita associação com o Sodom e o Creator musicalmente Naquele momento, ele também já é de outra região Ele é mais ao sul, né? Mas aí você vê que, cara Todas essas bandas dessa cena de, é, O Creator eu acho que é de Essen E o Sodom é de Gelsenkirchen Cara, essas cidades seriam, sei lá O equivalente a um São Bernardo e um Santo André da vida Na época de comício do Lula pra milhões, assim, sabe? Em ditadura e... Que era, uma... era a região pobre mesmo da Alemanha E não à toa, esse tipo de som que rolava ali era o mais extremo E acabou ditando, de certa forma, uma... Você perguntou, né? Qual a influência que essas bandas têm? Cara, de certa forma, isso não só sonoramente O background dessas pessoas, ele era parecido com o background das pessoas no Brasil Assim como ele era parecido com o background de certas pessoas que viviam na região é, de classe trabalhadora da Inglaterra, sabe? Que era onde o metal era feito por pessoas que não tinham tanto acesso à educação, que não tinham tanto acesso a instrumentos bons, mas usavam o metal como uma válvula de escape para fazer a vida deles menos miserável, saca? E, e é basicamente isso. E aí que os caras buscavam ser o mais extremo possível. E você vê isso surgindo de uma maneira praticamente espontânea em sei lá quantos países diferentes no mundo. Porque existem muitas cenas que surgiram dali. E você vai ver isso se consolidando na Finlândia, na Alemanha, na Noruega, no Brasil. No Japão,
1: na Itália.
0: Por aí vai, né?
1: Canadá, né, que a gente é, Falou aí Sobre é, bandas Que rumaram Para outros estilos, mas que Mantiveram aí De alguma forma é, O extremismo que o black metal preceitua né? Acho que o Canadá né, Tem aí o Pile Driver né, O Sacrifice O Slaughter, o Razor Então é, o Canadá Comumente, né, eu acho que Poucas pessoas falam Sobre a importância metálica do Canadá, e a gente tem que fazer esse parênteses. E uma coisa que, eu é, acho que até na pauta não estava, mas a cena do leste europeu, né? Que é uma coisa, pô, riquíssima. Eu acho que junto com a brasileira... Eu, eu acho
2: que ela vem um pouco depois ainda, porque... Eu acho que foi quando eles começaram a ter uma certa abertura, né? O, o lado comunista começou a ter uma certa abertura com o ressentido da Europa. Porque... Eu acho que a única banda da época nem é. nem tem nada a ver, é o Arya, né? Que é a primeira banda de, de Heavy Metal.
0: Não, mas aí é a Rússia, né? Mas a gente vai ver o caso do Tormentor na Hungria ali,
2: pô... É, é que é quando começa a ter uma certa abertura, né? A política, querendo ou não. Né? A gente pega. é que a gente sempre pensa, ah, o lado leste europeu, a gente sempre vai pensar Russo, Ucrânia, não. Né? A gente pensar no, no, nos Balcãs e tudo mais. Mas eu acho que vem só depois, não porque eles não estavam produzindo, né? Mas é por causa justamente da abertura. Eu acho muito também, eu acho que consegue ser mais precário ainda que o que era produzido no, nas regiões da Alemanha, que era produzido no Brasil, né? E, e, e pra vocês verem, né? O Marcos aí citou as bandas do, do Canadá, né, cara? Duas das bandas que também geraram muita influência na época são projetos, né? Que são o Exorcist na, nos Estados Unidos e o File Driver são projetos que não tinham finalidade nenhuma de chocar, eram só produtos para pagar dívidas. Né? Então, sabe como isso também visualmente acabou influenciando A, aquele negócio pseudônimo que tem no Exorcist, né? Eu, eu acho que isso daí também se espalhou bastante pela Europa, porque eu acho que eles não utilizavam tanto.
0: É, o Piledriver, que é uma banda meio piada, né? Uma banda que existiu oh, é. ali no estúdio.
2: Cara, é, foi uma, é uma dívida de... É a dívida do Noble Savage, do Virgin Steel que gerou isso. Gerou três álbuns maravilhosos que são mais reconhecidos que o próprio Noble Savage.
0: <risos> pois é. Total. E, e, cara, já tinha aquele visual sadomasoquista ali, né? O próprio Marduk fez cover da Sex with Satan, se eu não me engano, em algum momento fez. da carreira deles. É... Mas, cara, é... o que o Marcos falou ali do leste europeu, vamos pegar o Tormentor da Hungria, né? Eventualmente, algumas pessoas não vão considerar a Hungria tão leste europeu assim, mas para aquele momento, para aquela efervescência, eles que surgiram ali, sei lá, no meio dos anos 80, cara, era total outro mundo, né? Uhum. Você vindo um... Dessa área da cortina de ferro e tal. Sim,
1: mesmo pelo momento político que estavam vivendo, né? Sim,
0: total. E, cara, e a voz do Tormentor, de alguma forma, ela é a voz do Black Metal, como a gente pensa nela hoje em dia. Porque ele foi o cara que gravou o The Mysteries Don't Satanas. Não à toa. É, claro, a gente não pode excluir aí o fato de que a voz do Black Metal seria do Dead, caso ele não tivesse o fim que ele teve. Mas de qualquer forma, cara, tem a voz do Atila, ela tem uma representatividade absurda. Tanto na primeira onda quanto na segunda. E eu acho que nesse ponto a gente chega no Mayhem, que cara, é a banda absurda assim, que viveu as duas eras, Sim. né?
1: Eu acho que é o ponto da virada, né? E também é onde meio que eles mostram pro pessoal que Uh, o black metal pode ser ainda mais extremo, né? De uma forma literal e não só é, na imagem, né? Então, é, as coisas destoam, né? Mas como a gente não vai falar de segunda onda, eu acho que a importância pro Mayhem é em 87, né? Eles são de 87, né? Eu
0: acho que o Mayhem foi formado em 85, mas o Death Crush é de 87. Sim. Uhum.
1: Eu acho que a, a importância ali é também para dar uma efervescência... A cena norueguesa, porque nessa época ainda não rolava
2: nada ali, é, não, né? Não tinha nenhuma banda despontando de na Noruega, não tinha nada indo pro lado extremo. Era
1: tipo antes, antes do, do Battery, a maior banda da Suécia era o, We, o Na
2: Noruega, a banda de rock mais pesada que tinha era o, uh -huh. o TNT, que virou hard depois. <risos> Pô, posso estar completamente errado, porque eu de cabeça só lembro do Tim Time.
0: É, então, é, é difícil, cara, você parar pra pensar. E esses países tá certo que tanto na Finlândia ali quanto na Suécia tinha uma tradição de hardcore enorme, né? Sim. Uhum. Você tem ali na Suécia uma coletânea que chama The Vikings Are Coming, Eu acho que são quatro bandas punk da Suécia e tal. E essas bandas já são muito mais agressivas do que o punk inglês. E, cara, se você ver o que virou o hardcore finlandês depois, isso se torna mais agressivo ainda. O hardcore finlandês o é... O é
2: finlandês, né? É inglês. É inglês. A velocidade deles é, parece muito de escandinavos, né, cara?
0: É, não mas é, aí foi se retroalimentando depois, né? Estou falando na, nas primeiras gerações. Uhum. Mas você vê as bandas finlandesas, tipo o Ratus... O Tervet Cadete, essas bandas, cara, para os parâmetros de hoje, elas seriam metal, assim, de tão brutal que elas eram em comparação às outras. Cara, e você vê que, de alguma forma, essa herança do, de, do punk, do hardcore, ela foi muito absorvida por essas primeiras bandas pioneiras do metal, que é o caso do Batre, que você vai ver que, porra, tem muita influência do punk ali. E, e, consequentemente, o, a, a primeira cena black metal da Finlândia, as bandas pioneiras ali, o Beherit, o Impaled Nazarene, tem muito, muito, muito esse pé no hardcore, eu acho que mais do que qualquer outra cena. Né? O
2: Impaled é basicamente uma banda de hardcore que foi muito com metal, né cara? Os três primeiros álbuns são completamente caóticos como uma banda de hardcore. É um grind, né? Um é, uma grande, grind é um black grind ali. É
0: um black grind, é. Exatamente. E, cara, isso não, você não via tanto acontecendo em outros países, assim. Isso é uma coisa que está que muito ligada à cena local deles lá. E, e, cara, e você tem ali no Death Crush do Mayhem a síntese de um período que que de certa forma ele meio que vai se encerrar ali um pouco depois. Você tem ali um cover de Venom, né, o Itin' Hour, eles tocam, e, e tem muito essa pegada meio punk também, de, sei lá, são praticamente dois discos que tem, tem, tem dois lineups né, com dois vocalistas, e que é o, o Messiah, o, o Billy Messiah, que canta em algumas músicas, e o Mania que canta em outras e o Messiah já tinha saído do Mayhem para ir para uma área mais punk e hoje em dia ele voltou a fazer black metal junto com esses caras que tocaram na primeira formação do Mayhem você vê que tem uma conexão grande do black metal com a cena punk ali em especial na Escandinávia e, e de certa forma isso não necessariamente acontece em outros países.
2: É, porque até vindo pro Brasil, você vê, as bandas na época tinham uma treta e queriam se dissociar do punk de qualquer forma, né, cara? É, não gostavam, tinha treta entre os metal e os punk, então aí você já vê que aqui no Brasil o, o negócio vem de uma forma diferente, né? as bandas já vinham de um extremo, já pegando lá de fora e trazendo para cá. É sem pegar nada do punk que tinha aqui né, na época, eu acho que, vai, pra ver a banda mais extrema da época era só o Ratos mesmo né? era o único que poderia ser colocado como influência pra, sei lá, sarcófago sepultura, mas não mas eu acho que os caras ali é... é por isso que eu gosto tanto do, do, da representatividade do Brasil né, pro, pro black metal, eu acho que sem sarcófago e sem sepultura a gente não teria segunda onda não teria nada, cara, porque o que os caras conseguiram fazer naquela época é, sei lá, é algo que vai acontecer, uma, é um raio que não vai cair outra vez, sabe? De forma alguma. Porque tá muito à frente, cara. Tudo que eles produziram você vai ver reflexo lá em 88, 89. Os caras estavam fazendo já em 85 um som que ninguém fazia, cara. Eu acho que. Por isso que pega, o, o Sarcófago eu acho que é a maior influência pro Black Metal, até mais que o Sepultura. É, eu acho
1: que ele, o Sepultura ele agrega mais leva mais uh, o nome do Brasil para fora em outras searas, em outros estilos, né? Agora dentro do Black Metal em relação à banda brasileira o Sarcófago eu acho que é, concura aí, né? No sentido tanto de é, radicalismo no sentido de é, Autenticidade também no sentido de pioneirismo, né? Porque em 87 não existia bagulho mais extremo do é, que o Wii.
0: Assim, não
1: existia, eu, eu acho. Eu acho
0: que quando o Venom saiu, o Welcome to Hell, não existia nada mais extremo. E aí, um ano depois, já saiu um disco que nem é metal, que é o Discharge, né? O Here Nothing, Say Nothing, Se Nothing. Que esse, porra, musicalmente, era o disco mais extremo de todos. E... Mas aí é quando veio o Inri, levou o negócio a outro patamar, né?
2: É, o Inri, ele coloca, eu acho que todos os elementos básicos do black metal da segunda onda já tá nele, né? É, o glass beat, o, o, o tipo de vocal... Corpse paint. sintão Cintão de bala. O couro, a cruz invertida. Tá, eu acho que é o manual básico do A blasfêmia, né? O culto à morte está nele. Tá tudo ali, cara. Você vê, né? Até os, os pseudônimos de novo, né, cara? Eu acho que ali tá mais ainda. Né? Você não sabe quem é os humanos, nem podendo, né, cara? Eles não racinam de forma alguma.
1: Até porque, pro que eles falavam nas letras, era até meio perigoso ser conhecido, né? Porque, é.
0: exatamente, a gente estava num momento de transição de um período ditatorial para um, um período democrático que era um, um ponto que as pessoas não tinham muita noção do que, que viria pela frente. Tanto é que você tem até lá naquela clássica entrevista no Rock in Rio de 85, que a Globo tá lá entrevistando os caras, chamando eles de metaleiro ali, né? Que pergunta pra um cara, ah, você acha que o Tancredo Neves vai melhorar a vida dos metaleiros? E surge um maluco lá e dá um grito Venom, é, saca? É, é isso, ah, pô, sabe? É, assim. é, é a síntese... Do que seria aquele momento ali? É,
2: e a gente, ó, pra você ver, a gente, a gente sempre ouve, né? Muita gente de fora é, colocar a pecha no black metal com um estilo de direita. A gente até conversou isso com o Lucas do Evil Coach na, no último podcast. E a gente vê que a base geral do black metal são cara, são movimentos revolucionários e, e, e revoluções de sociedade, cara. O black metal não ia existir sem, aqui no Brasil sem uma uma opressão do, do governo ditatorial e essa transição, assim como ia existir no, no leste europeu, porque não ia ter motivo para se revoltar, né, cara? Então, por isso que eu falo do, dos estilos dentro do metal, de longe, o black metal é o mais revolucionário e ninguém, isso, ninguém vai tirar dele isso, né, cara? Independente se você pega isso, vai levar para um lado de extrema direita, não tem como, cara. O, o black metal é e sempre vai ser o estilo mais revolucionário cara. do. É, isso aí eu sou capaz de concordar Em gênero, número e grau
0: Quando a gente fala ali, a gente tá meio que nesse ponto De transição, assim, né Do Merrim e do sarcófago Eu acho que a gente pode Elucidar Algumas similaridades entre a primeira e a segunda Onda Ou pelo menos no início, né Disso tudo Que, cara, que são bandas Que estão mais associadas para uma questão Temática, ideológica eu acho que isso é muito importante enunciar no, no lance do black metal Que o black metal, antes de tudo, é uma postura em relação ao mundo Ideológica, uma postura temática É um descontentamento com a sociedade da forma como ela é Ele tem um, um valor absurdo ali num culto à morte que nenhum outro estilo vai ter Sob um viés satânico que, ao contrário de outros gêneros você vai ver o death metal e tal, onde também você vai ter essa vangloriação da morte, só que de uma maneira mais caricata, de uma maneira mais, mais lúdica mesmo, né? na falta de uma palavra melhor. E o black metal sempre levou isso às últimas consequências e isso não necessariamente se traduzia sonoramente de uma maneira muito similar. Você vê que no início... Todas essas bandas da primeira onda, elas soavam muito diferente uma das outras. E muitas dessas bandas se firmaram em outros estilos posteriormente. A gente para e pensa, ah, qual o primeiro grande disco do Trash Metal? É, eu acho que é meio chovendo molhado a gente pensar que o Bonded by Blood é o primeiro disco de Trash Metal com carimbo. Trash Metal é essa que é a fórmula, sabe? Sim. Mas aí você pensa nos lançamentos anteriores a ele que, sei lá, o Slayer já tinha lançado o Show No Mercy antes dele, você fala, cara, o que é o Show No Mercy? É difícil você rotular o Show No Mercy, porque ele não é Heavy Metal, ele não é thrash Metal, e ele não é, sei lá, Death uhum. Metal qualquer outro tipo que veio depois, só que ao mesmo tempo que você fala, e eles não podem ser New Wave of British Heavy Metal, porque eles já estavam na Bay Area, do outro lado do mundo, só que, cara, os caras tocavam um troço extremamente rápido Porque tinha muita influência do punk Extremamente satânico E você já vai ter esses falsetes, assim, né? Esse, esses agudos que transicionam para um vocal que é quase rasgado Foi a tônica da primeira onda do black metal uhum. Tanto no Celtic Frost, tanto no Sarcófago Enfim, é uma, uma fórmula que foi imitada muito ali e, cara, você fala, não, esse é um disco de primeira onda do Black Metal. Só que, cara, se você falar Slayer Black Metal, 99% das pessoas vai falar, não, não tem nada a ver o que você tá falando. E é o mesmo caso do Running Wild, ou mesmo do Merciful Fate, uma geração mais nova. Você fala, ah, o Merciful Fate tocava Black Metal, os cara vai falar, não, pô, isso é Heavy Metal tradicional.
2: Eu acho que uma coisa que liga essas bandas de Black Metal né A gente até vai colocar depois a playlist que você fez, né, que... É cobre bem, se você perceber ouvindo separadamente essas músicas ou depois você pegando os álbuns a força motriz de tudo isso além dos vocais mais arrastados, são os riffs é, não tinha muita melodia não era igual as bandas da New Wave que tinham as melodias dobradas não, era riff a música toda era baseada em um riff às vezes dois no máximo Mas é, é uma, eu vi uma, esses dias uma entrevista do James Hetfield falando né, cara, que hoje em dia as bandas fazem 10 é, riffs por música ele, se ele tinha 10 riffs, ele fazia 10 músicas. Fazer disco, é. E é o que a gente. É, e a gente pega isso nessa era do, do black metal, cara. É, a, cada música tem um riff muito específico que é repetido. Depois, claro, na segunda onda do black metal, tem bandas que fazem isso de uma forma que depois acabou gerando um laço maior, tipo o Dark Throne, o próprio de do, do riff da repetitivo. Repetição, né? Exato. É, e eu acho que nessa primeira leva. Os riffs, ele já tem a... É, é um chamariz, assim. Eu acho que até mais que o vocal e a... É um riff que todas as músicas começam. Começa com um riff altamente desgraçado. Você pega o... Show No Mercy é um exemplo, né, cara? Exato. O Show No Mercy é, é um riff atrás do outro. Você fala, caralho, tudo começa com riff ali. Então, eu acho que, que o Black Metal, ele, ele, essa primeira onda dele é muito mais... Você vê, na segunda onda, o, o riff é completamente diferente do que era na primeira onda. Sim pega o que o Emperor fez você não consegue definir ali o, você consegue definir o riff, mas ele, a construção dele é completamente diferente. Funtando a esse lance da, da
0: similaridade você tá falando dos riffs e tal mas uma coisa que a primeira onda tem muito similar com a segunda, fora essa questão temática é que todas as bandas soavam diferente uma das outras você vê a cena norueguesa inicial ali, cara, nenhuma banda parece uma com a outra hoje em dia convém se dizer que elas se parecem, mas, cara, o Burzum não tem nada a ver com o Mayhem, que não tem nada a ver com o Emperor, que não tem nada a ver com o que o Enslaved fazia, que não tinha nada a ver com o que o Uber fazia, enfim, o Dark Throne, então, porra, totalmente outra coisa, e isso virou uma fórmula posteriormente, e hoje todas essas bandas são praticamente iguais, não, não as bandas pioneiras, né, mas todas as bandas que fazem. Black Metal hoje em dia ficam nessa de reinventar a roda, enquanto os pioneiros, tanto da primeira quanto da segunda, faziam o seu negócio ali que ninguém mais fazia igual, né? Pelo menos não naquele
2: período. É, o, o conceito de cena nessa época funcionava bem, que não eram várias bandas fazendo a mesma coisa. Era um conglomerado de bandas fazendo coisas distintas, cara. Elas a tinham, sua coisa. Elas né? tinham, claro, o, tinha um fio condutor que unia elas mas é o que você falou, não consigo comparar uma banda dessa época com qualquer outra, seja de qualquer lado do mundo, que é o que eu falei mais, um, pouco, um pouco antes a, do, do caráter revolucionário do black metal, eu acho que justamente para eles manterem essa revolução ativa a não cópia era essencial, que era você tor se tornar o único ali naquele meio e falar, não, ó, eu faço um, um negócio diferente então aqui tem uma coisinha diferente pra você
1: até porque falando é, de música extrema e radicalismo você tentar soar igual sei lá, né, no, no caso da cena brasileira você tentar soar igual ao Sepultura já é um, um atestado de que você não, não é autêntico o suficiente e não faz por merecer estar dentro daquele, daquele da, da, coexistindo naquele espaço, né, então eu acredito que é, a semelhança entre a primeira e a segunda cenas, principalmente desses países mais afastados do epicentro europeu ali, é, Inglaterra, Alemanha e a cena escandinávia como um todo, né, é uma, a, aut a autenticidade, né, de cada uma fazer um tipo de som, né, e dois, é, o que a gente já falou aí das, da, da situação precária né, que é, essas bandas viviam. Né? Então, pô, a gente pensa aí, é, como, como vocês falaram, né? Ah, o riff. Né? O riff do Slayer é muito.. Uh, do primeiro disco do Slayer é muito característico. Mas aí também denota uma certa falta de é, cuidado e uma certa. É, um certo desleixo, por assim dizer, né? De que o cara, pô... Ele não sabe tocar mais do que aquilo, saca? É precariedade em todos os níveis ali. É instrumental, é no sentido do conhecimento teórico da música. E no sentido de, pô... Querer fazer uma coisa é, totalmente diferente do que estava sendo feito. Não, não, é bem
2: isso mesmo. Porque eu, eu vejo assim... As cenas, ela... Teve aquele boom, né? Da, das bandas que uniam a velocidade do speed metal um speed metal, né, que é outro estilo que é difícil de nomear, né, que fica bem no linear entre o trash e o metal tradicional, e você pega, né elas, pela repetição, elas tiveram um curto período de duração. Por exemplo, a cena que teve o Halloween como encabeçador, ela não durou mais que quatro anos, foi de 86 a 90 e dali morreu. Né, pra voltar depois, só em 96, aí aquele ciclo. Si. Já no black metal, eu acho que a coisa é um pouco... É, ela deixa lastros maiores. Ela vai se reinventando nela mesmo e ah, continua lá. girando, cara. A roda do black metal gira da, da primeira onda. Você vai pegar coisas hoje... A gente vê, né, cara? O que aconteceu de 2010 pra cá, mais precisamente. A quantidade de bandas revivendo a, a First Wave, né? É, é muito, cara. Não, não, não é uma coisa pequena. é Esse revival, é, eu ah, acho que é muito... De um novo, revival, o quão é importante... O quanto aquelas bandas do começo... Ainda exercem um, um papel dominante na cena, cara. Cara, antes de a gente entrar
0: no assunto do Brasil aqui, é, eu vou chamar mais um convidado especial. <risos> o Beto, que fazia o Caneta Walkman comigo, ele não pôde estar presente nessa gravação, porque ele teve filho recentemente, uma filha no caso. <risos> a filha dele, que inclusive se chama Melissa, em homenagem ao Mercyful Fate. Eu acho que casa tudo aqui com o assunto sobre o qual a gente tá falando. E ele falou, cara, eu queria participar, eu não posso, então eu vou mandar um áudio sobre Em que ele fala um pouco sobre a visão dele Sobre como essa cena da primeira onda do Black Metal se deu no Brasil Eu vou pôr aqui para tocar E aí todos podemos ouvir E depois a gente comenta em cima disso
3: é, Falando mais a respeito da cena brasileira o metal extremo no Brasil, ele se desenvolveu de uma forma totalmente regional, principalmente devido à extensão do nosso território. Essas diferenças culturais de estados no geral, devido ao fato de sermos um país onde as influências são descendentes de diversos povos, e quando falamos em uma época onde a gente não tinha internet, tão pouco essa disseminação instantânea de mídia, material, informação, tudo ficava muito restrito ali a certos indivíduos e aos grupos que esses acabavam influenciando naquele período, talvez a isso se deva o fato do metal extremo aqui não possuir uma característica tão predominante como é o caso do metal grego, do death metal sueco que acaba virando uma referência, pois aqui na mesma época diversas bandas acabavam sendo influenciadas por este ou aquele estilo de tocar, refletindo então essa mistura é, e essa forma regional de acesso à informação e ao som e às bandas no geral. No início da década de 80, o Brasil já tinha seus representantes do heavy metal, mas o metal mais extremo, aquele influenciado por bandas mais pesadas como Venom, Hellhammer, Sodom, ainda estava se formando, né, principalmente na segunda metade daquela década. Tendo o Vulcano, muitas vezes, considerado a primeira banda de black metal no Brasil, eles chegavam em 84 com a primeira demo realmente extrema. Uma vez que o EP de estreia era basicamente o que as bandas da época vinham fazendo, todas elas influenciadas por Judas Priest e Iron Maiden, por exemplo. Já com essa mudança, o Vulcano introduzia ali uma influência, as, as suas influências que vinham de Motorhead, Black Sabbath, de Venom, buscando um som mais agressivo, com a temática mais satânica, obscura o visual carregado, spikes, ossos, correntes. Engraçado que hoje, se a gente ouvir o live de 85, por exemplo, do Vulcano, a sonoridade acaba não remetindo tanto ao que é rotulado hoje em dia como o black metal. Né? Mas, obviamente, seria assim, pois ali tinha influências fortes do heavy metal, do trash, mas é possível ali ouvir o vocalista Angel gritando black e o público respondendo metal. É, e é engraçado isso, né? mesmo que hoje, para muitos, possa ouvir e falar assim, não soa como o black metal atual, e talvez até bastante longe disso, uh, devido às diversas vertentes que surgiram após. né? Isso mostra que o estilo estava ainda se desenhando, que os rótulos é algo, pra, na minha opinião, desnecessário, no fim das contas. né? É, em paralelo, a gente tinha no Rio de Janeiro, na mesma época ali, surgia o Dorsal Atlântica que vinham influenciados por Alice Cooper, DC, era o que eles ouviam na época, mas principalmente por Motorhead e Venom, eles chegariam com o trash Metal um ríspido, extremo, que também acabaria sendo uma futura influência ali dentro do nosso próprio cenário. né? Já em Minas, então, em 85, 1985, Cogumelo Records realiza o seu primeiro lançamento, que seria então um marco dentro do metal extremo nacional e mundial, na minha opinião, pois ali Dali em diante, diversas bandas seriam lançadas, se tornando também expoentes do estilo é, mundo afora. O split do overdose com Sepultura e a coletano o Noise, acabava alavancando ali seis bandas ao mesmo tempo. Foi o um estopim assim, para uma cena que explodiu regionalmente com diversos lançamentos e a gravadora lançando e apoiando o cenário brasileiro, principalmente o cenário mineiro ali da sua região. né O sarcófago ali se torna uma grande influência para o metal extremo no geral, onde temos, obviamente, o Sepultura, onde temos ali surgindo em 89 também o Misty Fire na Bahia, que vinha influenciado por sarcófago, principalmente pelo Blasphemy e o metal grego. Da Bahia também vem o Red Hunter DC, si, com as suas influências mais tarde ali do Death, do Possessed, também do Venom, eu imagino. E é engraçado ver como que essas influências regionais, elas são tão fortes ainda nessa fase. Visto que a gente tem, principalmente no início da década de 90, bandas surgindo no sul, como Gold Tennis influenciados por Blasphemy, ao mesmo tempo ocorrendo uh, o Impurity em Minas sendo influenciado por Blasphemy, na Bahia o Mystifire também com essa influência. Então, a cena mineira no seu auge, principalmente entre 85 início da década de 90, onde a gente pode citar ali os surgimentos enfreados só de banda puta que o pariu, né? Uh, como Sarcófago, Sepultura, Chacal, Mutilator, Sex Trash, Exposure, Calvary Death, The Mist, Sea roses Lows for Holocaust, e vai embora a lista, né? Essas são as que estão ali sempre entre as mais conhecidas e ver como que essas bandas elas são relançadas mundialmente até os dias atuais uh, via gravadoras conceituadas como a Osmose, Hell bangers e tal eu eu tive na Cogumela uns três anos atrás mais ou menos e eu estava trocando uma ideia ali com o João sobre sobre LP sobre disco coleção enfim tem lá a o desenho original da da capa do Henry na parede e, tal. e ali a gente falando sobre o movimento no geral, ele diz que o que mantém a gravadora, a Cogumelo Records, até hoje, são os CDs, não, é, não são mais os vinis. E, e são esses licenciamentos sobre os clássicos lançados pela Cogumelo. Então, estamos falando aqui de um eco, de um movimento regional de mais de 30 anos, que ainda colhe seus frutos e que provavelmente vai ser para sempre, uma vez que a arte, ela agora com as mídias e a possibilidade de armazenamento, ela torna a arte imortal, por assim dizer. É, então, são tantas bandas surgindo ali no mesmo período, todas com a mesma proposta daquelas que vinham a influenciá-las, que era ser sempre mais agressiva, mais chocante, o que é meio que inerente ao adolescente no geral, né? mas basicamente eles eram adolescentes nos seus períodos, e por isso que muitas discussões sobre rótulos, muitas vezes fica uma confusão, por exemplo, sarcófago era death, era trash, não, era black, era trash, não, era black metal, não, não, o som não era exatamente black metal, só a proposta, era isso, era aquilo. Só para citar um exemplo, né, O que mais uma vez cai sob a premissa de que rotular assim é meio subjetivo. E muitas vezes não necessariamente vai condizer com os fatos e com uh, o ponto de vista de cada um, né. E o contato nessas épocas e a troca de fitas, as informações tudo de uma forma analógica, manual, era o que tinha. Engraçado ver que bandas que hoje são influências para gerações de outras e outras bandas, como o Sarcófago, o Mahin, no passado terem se correspondido de uma forma rudimentar, e o Dead usava a camiseta do Sarcófago, e todos, de uma forma, buscando conhecer novos materiais e tal, essa interação mesmo que fora de um período onde a, a informação estava tão eh, na velocidade da luz como é hoje. Né? O mesmo ocorria, por exemplo, com o Ipuri, o Beherit, ali no início da década de 90, trocando cartas e comentando sobre a demo do Blood Upon the Altar, ou o recém-lançado debut do Blasphemy, o Fallen Ranger of Doom. Então, na verdade, essas bandas, elas praticamente contemporâneas. Então, eu vejo essa interação ali muito mais como uma camaradagem, coisa do tipo, olha... Vamos trocar materiais do que necessariamente influência, de uma sobre a outra, né? Tanto que o Black Metal norueguês da primeira onda, ele é obviamente influenciado por Sodom, por Battle, Merciful Fate, é, Celtic Frost, assim como era por aqui, não muito diferente, né? Essa questão regional estava mais entre ali o conhecimento entre uma e outra naquele mesmo período, mas a influência geral de todos acabavam vindo das grandes bandas percursoras dos estilos no geral, né? Vale mencionar que o black metal, ele começa a se desenhar mais como um estilo próprio a partir daí. Tendo, então, na década de 90, sido o auge e onde surgiu os grandes expoentes de hoje, de uma forma menos eclética, por assim dizer, né? E o resto, o resto é história. E essa é a história que estamos que tentando dar conta aqui. <risos> e... E,
0: cara, eu acho que o que o Beto fala vai muito na direção do que a gente fala sobre esse lance de cenas, né? de Tipo, ah, é uma cena que se baseia menos no som e mais, pô, tem um monte de gente fazendo, vamos trocar informação aqui e se ajudar aí e ver qual é que é, né? E, e cara, a gente não pode desmerecer o papel que tinha o tape trading e, o, e que tinha os contatos internacionais. E eu acho que, cara, nesse sentido, no Brasil, eu acho que o Max era um fenômeno, né? O Max Possessed. Tem aquela a compilação dos zines noruegueses lá, o, o Metallion, a, que é o cara que, que publicava a Slayer Magazine na Noruega, que é o cara que documentou o surgimento do Black Metal norueguês ali com o zine dele.
2: Metallian,
3: o Metallion,
0: Z... né? O Metallion, é. é. E cara, e ele logo nas primeiras... É... Nos primeiros números do zine dele, enquanto ele ainda escrevia em norueguês, que em algum momento ele começou a fazer o zine dele em inglês, cara, ele já postava uns bagulho que ele, de carta que ele trocava com o Mark, sabe? E carta do Max falando pra ele do disco, enfim. Na página do Facebook do Def, alguém da família do Chuck postou uma carta que ele, o Max trocava com o Chuck e, na época do lançamento do Scream Blood Gore, saca? Propondo troca, falou: ó, oh, mandei o disco aí, eu quero ouvir o um novo disco de vocês. Cara, você vê que tinha uma. bem antes da internet e tal, mesmo que fosse tudo muito longe, muito difícil as pessoas davam um jeito. Uhum. Isso é o um reflexo de você ver os caras na Noruega no final dos anos 80 usando camiseta de sarcófago que tinha, sei lá, uma banda que tinha começado a fazer há dois anos é, é, parece meio surreal de se pensar hoje em dia como isso aconteceu, né?
2: Você vê, a gente, hoje a gente tem um fácil acesso e tudo mais mas você não vê essa vontade, né? A gente, hoje tem tudo muito mais fácil na mão. E a gente, isso só prova, né? A importância do Max Cavaleira, né, cara? No, no geral, e eu acho que é, não é só por o que ele fez musicalmente, né? Essa parte dele de tape trader, cara, o, o, o estrago que ele causou em famílias não tá calculado, né, cara? Não tá calculado. Seja ele mandando material para lá, né? Que... Ah, ele pode ter fechado portas depois quando ele for pra uma gravadora major? Pode, cara. Mas eu tenho certeza, cara, esse período ele deve ter mandado fitinha de todo mundo da cena, que é o que causou desgraça no restante do mundo, e, né? Cara, e outra, né? É
0: muito fácil falar, não, ele fechou porta, não sei o quê, mas acho que se todo mundo tivesse a mesma correria dele ali, todo mundo chegava lá, porque ele era o cara que enfiava a cara, era o cara que tocava em tudo que era lugar, e era o cara de contatos, velho. E assim, ele era o cara que se beneficiava de todo mundo saber quem ele era e de manter contato com todo mundo. E eu acho que isso faltou para muitas outras bandas que, ainda que tocassem em vários lugares e tal, não necessariamente falavam com todo mundo, não necessariamente corriam atrás do sonho da forma como ele correu. E nisso, cara é Assim, não, é, não à toa o cara é um ícone pop mundial hoje em dia.
2: Né? É, e é assim, o, é, o Max Cavaleiro ele conseguiu coisas assim. Pô, ele basicamente fez uma. deu influência pra toda uma geração de black metal e depois ele fundou outro gênero, né, cara? O cara conseguiu criar dois gêneros, basicamente: o black e o new metal. Ah, é, o groove metal. O de... groove, pô, pensar na importância desse cara assim sei lá, cara, é pra tirar tudo que tem no Museu do Ipiranga, tocar fogo e colocar essas cartas lá em exibição. Muito mais importante.
1: <risos> com certeza. Eu acho que, pegando um gancho no que o Lucas falou, essa transição, né, de como ele passa por esses gêneros com, não digo facilidade, né, mas com tanta convicção de ser o que ele quer fazer, né, e de mostrar o trampo dele para as outras pessoas é o que move é, o Sepultura a ter o nome que tem, né? Então, é, você conhece pessoas de dentro do meio que são mais extremas e gostam de um som mais é, mais death metal e gosta de Sepultura. Você é, conhece pessoas, sei lá, do rádio, né? Que são pessoas abertamente, né? É, mais ligadas a pop, música pop e elas ao menos conhecem uma outra música do Sepultura. Então, o mérito é deles, Sim, dele totalmente. do irmão, né?
0: E... E, cara, eu acho que as pessoas não tem muita dimensão hoje em dia assim. Eu acho que primeiro que ficou muito fora de evidência, né? Já faz, sei lá, 25 anos que ele saiu do Sepultura e isso perdeu muito, mas pelo menos pra quando eu era criança ali, cara Não tinha ninguém na minha família Que nem sabia que porra era metal Que não soubesse quem fosse Max Cavaleira assim. O cara era um dos principais nomes da música brasileira mundial é, Reconhecido no mundo inteiro E cara, o Sepultura era um ícone pop Assim como, sei lá, o ACDC é hoje O Kiss é hoje pelo menos pro Brasil, assim. Então, eu acho que, eventualmente, as pessoas não têm a noção do tamanho que era o Sepultura em 95,
2: 96, ali. A mídia mesmo fala, cara, que o nome do Sepultura, na época, ficou maior que o do Pelé, sabe? A gente pode ter movimentos musicais é, no Brasil importantes, como, tipo, Poça Nova, tropical mas é muito algo regional, cara. Eu acho que com um o poder que teve o Sepultura... Não teve, cara. Não teve e não vamos ter, cara. Não... A banda que chegou mais perto disso foi o Crisum. É, né? mas... O, mas... o Dado as é, ainda devidas é muito proporções, longe, né? Devido às proporções, é. né? Porque o, o, o Crisum é... assim, o Crisum é muito nichado. É, o Crisum é de nicho. O Sepultura, não. O Sepultura, como Sepultura eu Sepultura era popular, né? Foi mai... É, foi maior que o Pelé. Tinha um nome mais reconhecido lá fora que o Pelé, cara. Então, sabe, não é algo que... É a, maior, é a maior e mais importante banda que o Brasil já teve, independente do gênero, cara. Podem colocar 10 mil bandas no, na minha frente que não tem como eu falar: ah, não, Sepultura Menor que essa aqui, cara. Acho que até é maior que Gil, Caetano. Eu acho que é maior. É também. maior. Cara, Sepultura vendeu 100 mil fitas cassete só na
0: Indonésia. É,
2: bicho. Alguém na Indonésia ouve Gil e Caetano? Esse, esse, esse
1: fato é, é, é muito. Então, é.
2: Na Indonésia. De, de,
1: quero Quantas esse, cassetes né? o Gil e Caetano venderam na Indonésia?
0: É, é foda, né? É foda. E, cara, mas enfim, para a gente não morrer muito no assunto aqui, é, já que a gente tá falando dessa cena de Minas Gerais. Eu acho que, cara, não só esse split do Sepultura com Overdose, mas principalmente a Warfare Noise, que ali você vai ter o Holocausto, que eu acho que talvez tenha sido uma das principais influências do Blasphemy, uma das principais é, fundadoras do que a gente considera hoje em dia como War Metal. Ainda que o sarcófago não fique muito distante disso, Tá certo que o, o, o Holocausto, ele tem uma temática mais guerra, enfim, tem aquela estética, que a capa que foi até censurada depois lá do Campos de Extermínio. Mas, cara, o sarcófago também representa muito esse tipo de do black metal mais bestial, digamos assim. E que bandas como... Pô, você tem aquele vídeo do Beherit tocando no shopping lá, um cover de sarcófago, sabe? Eu acho que se você digitar sarcófago cover no YouTube, vão aparecer 500 bandas, uma de cada país, assim, tocando. <risos> Exato. Claro que não existem 500 países, as pessoas têm que entender que isso é uma hipérbole. <risos> a influência que o sarcófago tem, talvez a mídia brasileira ter muita atenção para o fato de que ah, o Sepultura foi um negócio mais do passado, mas depois o Sepultura teve o Angra como a maior banda de metal brasileira de todos os tempos eu acho que as pessoas de certa forma esquecem, ou pelo menos não reconhecem tanto no Brasil o, a importância que o sarcófago tem, não somente em fama, mas no sentido de, de ser influente para tantas outras bandas importantes ao redor do mundo. É
1: questão de relevância, né porque dadas as devidas proporções, né a gente não tem como uh, categorizar na mesma Uh, no mesmo range aí o sepultura o angra e o sarcófago né são nichos diferentes para públicos diferentes né mas eu acredito que em termos de relevância no metal nacional tirando o sepultura o sarcófago vem logo atrás porque é, vamos colocar assim de uma forma comparando as influências é, das bandas dentro do estilo que elas praticam o Angra não é influente dentro do Power Metal, ele é fruto de uma cena
0: já consolidada, já,
1: né? É, madura, Exato. né? É, já consolidada. O Sarcófago veio do nada, né? O Sarcófago
0: criou o Black Metal, né, da forma como
1: Basicamente, ele... Foi. Eu ele... acho que o Black
0: Metal moderno, eu acho que o Sarcófago talvez tenha sido a primeira banda relevante, assim... Nesse sentido, junto com o meio
1: É, a gente pode chamar de disco Marco Zero ali,
2: né? Da segunda onda. O sarcófago é, o sarcófago é Second Wave antes da é, Second Wave. Tá?
0: Então, eu, eu não sei tanto assim. Eu acho que nisso a gente já podia encaminhar assim para pro, pro, um dos pontos finais aqui da, da nossa conversa. Que é, cara, o que define o final da primeira onda para o começo da segunda e o Marcos falou anteriormente ali, a ah, cena do Leste Europeu, e, e, e naquela, naquele momento eu não dei tanto pano para manga assim, que é um troço que eu ia trazer agora, que são as bandas da República Tcheca. Que, o caso do Root e o do Masters Hammer, e, e que você vê até os caras da cena norueguesa falando que o Masters Hammer foi a primeira banda norueguesa, ainda que eles sejam da República Tcheca, né? O disco deles, o Ritual de 91, pode ser considerado para muitos tanto o último disco da First Wave of Black Metal como o primeiro disco da Second Wave. Ele já é dos anos 90, ele já tem aqueles riffs chorados que as outras bandas já não tinham, ele já tem aquele vocal que é totalmente... É, o vocal rasgado, né, como a gente considera... Ele, Menos do que gritado, não, não tem tanto. É, é mais da técnica do cara. Do, da forma como o cara canta, do que do uso de reverb, que era como você tinha mais comumente nos anos 80. E, cara, ele. assim, esse já é um disco de black metal moderno, como a gente considera hoje. Né? Eu
2: também vejo dessa forma, porque ele, ele também ele pega um tipo de, ativo de atmosfera diferente, igual eu falei. É, antes de tudo era muito guiado pelos riffs. Os riffs eram o, 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 o carro chefe, o, eram as rodas da, da, dessa locomotiva desgovernada que era o, o Black Metal. O Master Hammer, não. Eu ouvindo dá para perceber claramente, cara, que eles prezam muito mais pela atmosfera. Eles colocam elementos diferentes e ali você vê, cara, é, muito, é, tu, é tudo muito diferente do que tinha antes. Antes tinha elementos que aparecem no Master Hammer? tinha, mas não era o primordial. Eu acho que ali no Master Hammer, no Ritual, realmente pega esses elementos e fala não, é isso aqui que a gente quer apresentar. Eu acho que tem toda uma atmosfera diferente, é, o que você falou do, dos ritos de guitarra são diferentes, o modo de cantar é tudo um pouco mais técnico. Eu acho que a virada do... Podemos falar assim, né? A virada da first wave para second wave é que os, os músicos começaram a aprender a tocar. <risos> Pode ser. E ali já tem um tecladinho,
0: já tem um sintetizador sim, dando uma atmosfera. Sim. Eles têm aquele...
2: uns elementos percussivos lá. Onde... É, você vê o, o, a mesma coisa. Se a gente for pegar 91, também é o ano do que o, o Batra já tinha feito a mudança dele pro Viking Metal, que já tinha outros elementos no, no, na música, né? Aquela, aquele berimbau de boca, que eu não sei como se chama em sueco, é, mas aqui no Brasil é berimbau de boca. E... Você vê, começa ser é conhecido como arpa de judeu. Eu não, eu não sabia, cara, porque na capoeira é utilizado né, na, na, em, no, no canto do metal da, da capoeira, a, a Angola, e ele é muito utilizado, ele se chama brimbal de boca, até pelo jeito de tocar que é muito parecido. Mas enfim, ó, Goldcast ensinando sobre capoeira também. Pratique esportes. É. Em inglês, esse instrumento se chama Jules Harp. Ou
0: seja, é harpa de judeu, mesmo
2: Ah, o GBK não gosta desse instrumento. É. Mas, enfim, e, e você vê, cara, eu acho que a segunda leva do Black Metal, o principal ponto dela é o experimentalismo, cara. Porque deixa de ser aquele negócio rudimentar, igual eu brinco muito que a primeira leva, essas bandas aí, são todas, mano, são nerdietais, gente que acabou de sair... Sei lá, pegou a guitarra pela primeira vez, né, tocando com um tonante e um amplificador de microfone plugado os quatro instrumentos nele, sabe? É, era isso. Já na segunda leva, eu acho que o Master's já peguei. vou pegar influências dali, pega influências daqui. Tem um, um cuidado maior com técnica. Melodia. E aí que melodia, começa a ter mais melodia mesmo. Não é o bruto pelo bruto, né? Eu acho que aí que tem esse ponto de. Eu antes considerava o, o, o Fire, mas eu acho que o Fire é o canto dos do da primeira leva, né, da primeira onda. Então, vem posterior ao Master Ever? Sim, mas eu acho que aí é o canto do cisneis já. Já tinha meio que se encerrado as bandas. Sarcófago já tinha ido mais pro trash, é, o Sepultura já era trash. A maioria das bandas já tinham se desgarrado, de, o, o Slayer já não era mais aquilo há muito tempo. Sodom também. Ah, o Sarcófago
0: virou uma banda de death metal técnico, quase melódico ali no The Laws of Squad, né? E
2: eu acho que tem influência. Pô, você pega Midnight Queen, eu acho que ela é muito influente pro que virou a segunda a second wave do black metal, cara. Midnight Queen, a tem uma outra também, a, a Screams from the Silence, aquela parte antes do solo, né, que tem todo um clima atmosférico nela. A Black Vomit
0: a, a Black Vomit já era antiga, né? Ela já estava nas demos ali desde o começo dos é, anos 80 Uma é.
1: regravação, né? Bom, só é, para pontuar aí o que a gente está falando dessa transição da primeira para a segunda, eu, eu bato ponto aí no que vocês disseram sobre a primazia em ser mais musical e menos é, tosco, né? Então, eu acredito que tanto no ritual do Master Summer como nos primeiros trabalhos das bandas precursoras aí do black metal grego Dá para sentir bastante essa ah, evolução né? Então é, o Master Summer e o ritual é de Sim. 91 Eu acho que 91 também foi o, a estreia da, do EP do Rotting Christ né? Que pô Passa a é totalmente belógico É,
0: que e... a, a demo anterior lá, a Satanás Thedding, era uma fase totalmente grande core ainda, né? É, já é uma outra Dialogava banda. Dialogava mais né? com carcas do que necessariamente com Black Metal. Mas aí você tem razão.
1: É tipo a primeira... o primeiro single do Vulcano,
2: né? Sim. Que não tem nada a ver com o que Mas, vem depois, cara,
0: né? Mas, cara, essa cena grega também vive nesse limiar e, e tal. Como um todo.
2: É... É, eu acho que as, a cena grega, cara, ela é a que melhor une o, 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 a, a primeira com a segunda, Sim. leva. E eles têm uma influência
0: muito absurda de, de umas bandas muito específicas da New Wave of British Heavy Metal. Você vai, vai ouvir muito mais do, do Iron Maiden no Hot and e no Varatron do que necessariamente do Venom. Sim. Principalmente naquelas guitarras
2: duetadas e tal. Eu acho que nem Iron Maiden, cara. Eu acho que a influência básica do Rotten Christ ali nos três primeiros é, é Menor, cara. Menor pra caralho. Não deixa de ser New Wave, né? O Menor se considerava da New Wave. E eu acho que eles pegam muito esses riffs épicos do, dos americanos, né? Que quem fazia mais esse metal épico eram os americanos. E eu acho que eles juntam, eles ficam bem naquele negócio. Ele, tanto que eu acho que as bandas que mais inovam são as gregas, né? Você viu o que virou o Hot in Christ pós né, o Track of Lost Lovers. E o Trial que já é muito diferente do
1: que eles faziam. Eu eles, acho né? que é, a cena grega seja a cena onde a gente consegue menos perceber esse gapping entre a primeira e a segunda, por eles fazerem de uma forma é, muito é, fina né, essa evolução, né? até porque ah, o experimentalismo do black metal grego sempre foi inerente ao estilo, né, então é, eu até pesquisei aqui sobre o Master Summer e eu tenho aqui uma, uma fala do Franta Storms, né, que é o cabeça aí do, da banda, botar, tá. isso, é, a partir de agora tudo são aspas, certo? É, ele diz assim o black metal tcheco não era sobre incêndios em igrejas nem assassinatos brutais de companheiros de banda nosso satanismo estava se referindo ao Baldelare Joseph Vachel e tradições ocultistas de andarilhos delirantes de nossas montanhas o culto da repulsa foi refletido em nossas letras sombrias bem como no fedor da, da drenagem rachada em nossa sala de ensaio que estava localizada em um porão escuro imobiliada por caixas de papelão de ovo mofado. Então, você percebe que aquele é, rudimentarismo lírico é, da, do Venom né, e dessas bandas da primeira safra que a gente é, falou aí ao longo do programa, ele já dá a, espaço para uma coisa muito mais lúdica, muito mais contemplativa. Né? O cara aqui está... Tá quase que recitando um poema, né? Então, é, o black metal aí do é, Master Supper ele é, fundiu essas coisas e evoluiu não só é, sonoramente, mas também liricamente, né?
0: É, você vê que já tem essa esse viés mais filosófico, digamos assim, que o que o black metal da segunda geração vai ter, né? Ninguém da primeira geração ia saber ali que que quem diabos era Baudelaire, tá ligado? Jamais algum deles ia parar pra ler poema, saca? Isso é uma coisa que, que veio a posteriori. E foi uma parte dessa intelectualização do black metal que foi quando isso perdeu um pouco esse viés mais revolucionário de certa forma política que tinha no, no começo e aí abriu brecha para tantas outras interpretações, né? E... Que acho que são válidas também, acho que elas todas têm o seu espaço no Black Metal.
2: É, quer queira, quer não, é a música é livre para para quem quer usar ela como é... um diálogo ou como artifício para sua mensagem, independente de onde venha, né? Tem que aceitar é, isso. E, cara, isso
0: meio que se desenvolveu organicamente dentro da tradição do estilo mesmo, né? Não é um, um lance que tipo juntou meia dúzia ao redor do mundo, falou: ah, vou fazer um troço aqui, vou forçar isso. Como a gente vê novas tendências no, no black metal surgindo e se esvaindo, é, justamente porque o black metal é um estilo que até hoje em dia ele permite muita mais experimentação do que o death metal ou trash metal, por exemplo, né? Então, eu acho que essa é a grande graça. Né? A
1: quantidade de subgêneros do black metal Nesse sentido,
0: é, ele ainda se permanece muito próximo às suas origens, que é que, cara, tudo é válido a partir do momento que você mantém a essência original, que é do culto ao ocultismo, ao maligno, ao a morte e coisas do tipo.
2: É, e é uma tecla que eu e você aqui no podcast bate muito, né, cara, que dos estilos atuais que tem algo a entregar, entregar de novo ainda, é justamente o Black e o Death Doom, cara. Eu acho que são os únicos estilos que atualmente você consegue ouvir algo diferente, que você vai ser surpreendido por novidades. Isso é faz muito tempo que eu venho acompanhando, né, e você Pô, todo mês tem um lançamento diferente. Eu, como todo mundo sabe, quem ouve aí os alguns do podcast, sabe que eu venho de uma cultura de metal no qual ela não se renova, que é o true e o power metal. Ela não se renova, cara. Ela tem aquela sua fórmula e ela já se esvaiu, já se esgotou. Quem faz hoje é a cultura nostalgia. E eu mesmo me encontrei como num estilo, tudo que eu tinha no True Metal, né, que esse culto ao estilo, esse culto a, a, ao purismo dele, tá tudo no Black Metal e não tá ao mesmo tempo. Ao mesmo então, tempo,
0: pois é.
2: É, ao mesmo tempo que eu tenho bandas como, sei lá, o Nielsenheim e, e o Disaster, que é um culto aquele metal, ao metal germânico, a gente vai ter o mol vai ter o Miguá, Uá, né? Vai ter diversas outras bandas Sim. que nem sempre vão dialogar Exatamente. com esse purismo. Todo, Cara, né? podemos
0: então encaminhar para o final aqui, que é para falar sobre essa onda mais retrô e as bandas atuais que tocam na pegada da da first wave, né? A gente res, muito recentemente aqui fez uma entrevista gigantesca com a Evil Cult com o Lucas do Evocult, que está no nosso canal do YouTube. Então, quem não viu, entre lá, youtubecom goldcast. E... Que tem lá uma entrevista de três horas. E... E, cara, que é uma geração nova, né? O Lucas é mais novo do que todos nós aqui. Uma banda que toca black metal da primeira geração. E... Cara, não só evocou no Brasil a gente tem tantas outras bandas, sei lá, se for mirar ali no Rio de Janeiro, tem o caso do Apocalyptic Raids, que talvez seja a mais tradicional dessas bandas. Mas aí você pensa, ah, o, o Apocalyptic Raids foi formado no final dos anos 90, só que o Leon, líder do Apocalyptic Raids, é um cara que já estava na cena desde o começo dos anos 80. E grande parte das músicas que ele gravou Ele já tinha composto naquela época lá dos anos 80, saca? Então poderia ter sido uma dessas bandas da First Wave mundial Porque ele era um cara que já pirava no Hellhammer, no Celtic Frost naquela época E já tinha as composições dele Por uma questão, sei lá, pessoal, de, de próprio... Encontro com as pessoas certas Na hora certa Essa banda surgiu muito depois Mas você vai ter ali uma turma mais nova Assim Que não necessariamente é tão nova Mas que é mais nova que o Leon Que, que tá Onde vai estar tá? o Whip Striker próprio Farscape, flagelador, Unholy Ghast é, Cara, tantas outras bandas Do Rio, Diabolic Force Que que tem esse diálogo com essa, essa cena meio black, meio trash, meio speed metal, que poderia ser encaixada como first wave of black metal. É... Cara, tem também bandas que são relativamente grandes no cenário atual, como é o caso do Midnight, que vai fazer uma turnê junto com o Creator e o Merceful Fate agora nos Estados Unidos. Creator e o Merceful Fate, que são bandas que a gente já falou aqui. Talvez a gente nem falou tanto assim do Creator como a gente deveria ter falado. É
2: que o Creator, eu acho que a, o Creator ele pode ter a sua influência né, na, na, na First Wave, mas eu acho que ele é o catalisador maior a fase mais extrema da Second Wave, né? Cara, você não consegue imaginar a existência do Marduk de, um, de qualquer outra banda nessa linha sem o um Pleasure to Kill. Então, eu acho que a importância do Clitor é muito maior para essa, essa leva de bandas que pegam o Black Metal e leva ele no extremo, que não tinha sido levado, do que para a própria primeira onda. Eu acho que para a primeira onda é aquilo mesmo, né? A gente fica muito no Destruction e no Solo, né? O Windows Pain ele já é um álbum que, que ele já vai para outro caminho, né? Ele vai diferente do que ele tava nas demos. Então, aí você falou das bandas aí, no Brasil, se, se a gente perceber, cara, é, essa leva de bandas novas, a gente pode ver que elas começaram a surgir ali no final dos anos 90, né? Eu acho que as bandas que pegaram a First Wave e trouxeram de volta são justamente essas bandas de Black Trash. A gente pode pegar o, o Disaster, fenheim é, eu acho que são as mais importantes da época, né? Que elas já pegam ali no do começo dos anos 90, já existiam. Só que vão lançar o primordial deles no comecinho dos anos 2000. Então aí dali tem toda uma leva. Nocturnal, que a gente citou no último podcast. E se a gente ficar citando bandas de black trash aqui, que são basicamente o que a gente considera como first wave, cara, a gente vai ficar... não termina. Porque é um estilo assim, cara, que eu falo, é, é muito viciante. É, você começa... é um vespero, cara. Você vai achar uma... Você vai mexendo mais, cara, você vai achar uma infinidade de banda fudida. São Paulo mesmo tem, ó, o, tem o Amazarak, tem o Hellish Grave, que é outra banda excelente do estilo. Pô, e é, no Brasil, eu acho que é, é um estilo que hoje tá muito forte, cara. Acho que é o mais forte, é o que o underground é mais legal de se estar, é o, o do Black Trash. É,
0: pode ser, pode ser. Cara, e eu acho que assim... É... Eu e o Marcos, a gente fala pra caralho dessas bandas aqui. Nós somos os embaixadores oficiais dessas bandas. O Marcos do Negative Plane e eu do Predatory Light, que eu acho que lançaram aí os, os dois dos, dos melhores discos do ano de 2022 até então. E que, cara, são exatamente... Fudidos. O tema do nosso episódio de hoje. É, assim, né?
1: Exatamente. Eu acho que o Negative Plane aí... É é uma banda que eu panfleto para Deus e o mundo ou o diabo e o mundo nesse caso aí eles é, tem uma uma visão é, do black metal muito é, próxima ao que o Master Summer e a cena grega tem né que é aquela coisa ortodoxa né que é aquela coisa mais é, filosófica também e mais ocultista não tão satanista mas extremamente ocultista inclusive, estou muito feliz que o Negative Plane vai tocar no Chile não vai ser em Santiago vai ser numa estação perto de Santiago acho que meia hora de Santiago no ano que vem, dia 1 de abril e parece né? pelo menos pelo que eu vi na postagem é a única data na América do Sul então quem tiver condições de se deslocar até lá né? eu vou fazer de tudo para ir porque era uma banda que eu nem fazia ideia que algum dia ia tocar por aqui, por essas bandas. E eu acho que é imperdível, assim. Eles vão é...
2: tocar no lugar certo, cara. A cena mais forte que tem hoje em dia pra esse estilo é no Chile, é na Colômbia, é nesses países, cara. O Brasil, eu acho que o Brasil ainda tá atrasado. Pra exportar, dá, cara. Mas o que tem de melhor no, no gênero atualmente nesses dois países,
1: cara. Tá no Chile e na Colômbia. Em relação a metal... É Podre! Aquele metal que a gente conhece como sendo metal, né? Tipo, ah, o death metal é death metal, saca? O black metal é black metal. Então é o Chile, assim. Então eles vão tocar, porra, na... no, no ninho, né? Onde mais desova a banda boa atualmente, assim. Então... É, e eu acho que é isso, assim, o Negative Plane, ele traz essa, essa influência onírica, né, do, do Master Summer, mas também, é, inf, né, fazendo o link com o Master Summer, que eu acho que a gente ainda nem, né, eu, eu, a gente nem falou, o Malacu Partan né, que... Sim, porra, ah, putz, pode crer. Eu acho que é a banda que mais se assemelha aí a esse... esse Ritmo, esse, esse tipo de black metal do Master Summer, até por ser tcheco também faz né?
0: muito que o Root também faz, né? Que essa mistura de black metal com heavy metal, meio épico. Mas eles são da Eslováquia, Isso. eles são da, da República Tcheca,
2: era tudo tcheco É
1: o heavy black, é, são bandas que trazem muito esse heavy black aí, né? E que eu, particularmente, tô assim fascinado, né? É, é meu
2: estilo favorito atualmente também.
1: É uma coisa muito única, porque. É, o black metal como a gente conhece, né, como foi vendido para nós, é totalmente diferente disso. Né? E aí entra Sim. tudo que a gente falou ao longo desse programa, né, de que o black metal é, é, um, é um termo que é associado a diferentes visões né, é, e diferentes jeitos de se tocar e de se disseminar essa palavra que é o black metal. E eu acho que essas bandas, né, o Predatory Light, o Negative Plane, o Malocopartan, elas é, compartilham visões entre si semelhantes, mas ainda assim muito diferentes. E é, não deixam de ser black metal, né? Porque aquilo ali é black metal pra caralho.
0: É isso. É exatamente isso. Eu acho que não, não teria forma melhor de, de finalizar esse episódio de hoje, como, como o Marcos pontuou aí. Cara, eu vou passar a roda de, de considerações finais e indicações. Marcão, a gente vai te deixar por último, que aí você já pede uma música pra tocar no final aí.
1: Hum, não sabia disso não. Mas não. aí você,
0: você vai pensando enquanto eu e o Lucas vamos falando. Mas cara, antes de tudo, gostaria de agradecer demais a sua participação. Eu acho que foi muito foda seus comentários em relação a tudo isso, enfim. Essa visão desse metal que por algum momento a gente achou que não ia ter quórum, e, e como a gente não teve quórum para gravar, eu imagino que a gente não vai ter ouvintes, mas <risos> muito tá, a gente menos no começo ali, né? É, o, o nosso podcast ele é só uma desculpa para a gente falar sobre metal.
1: Que
2: no fundo é o que interessa, né? Ser
0: mal interpretado pelas pessoas. Mas,
2: tal qual uma banda de black metal de first wave, estamos numa formação correta, né? É. Em Power, Power trio Power né? exatamente. exatamente. Bom, eu que agradeço
1: aí o convite para falar de uma coisa que eu amo e. Assim como vocês já deixaram claro, só três pessoas também gostam, né? Então, <risos> <Exato>. <risos> então é muito bom falar de coisas com, que a gente gosta com pessoas que entendem, né? Porque é, essa, essa, como que a gente pode dizer, essa, essa dúvida, não é dúvida, mas essa dificuldade das pessoas... É, categorizarem o black metal que não é e o que é tem que passar por esse pensamento que a gente é, tentou trazer por aqui né porque o black metal é ele é música mas ele muito muito vagamente é só música, né? Sim. É muito remotamente só música. É, é guerra também. É <risos> trejeitos, é vestimentas, é ideologia é, e é tudo isso, né? É arte Não é só de capa, é letra. A música, né? Exato. Não é só a música. Ela, ele traz uma gama de coisas, né? Que é, caracterizam o estilo e a, o que a gente ouve e compra com black metal é só um dos das enormes é, vastas aí gamas do que o estilo é, proporciona, né? Então, assim que vocês quiserem é, me convidar
2: para algum próximo...
0: Oh, já, já tá convidado. Você pode ter certeza que... É,
2: assim como o podcast com continuidade, a gente vai pular da, da segunda leva tem toda uma cena pós-2000 pra gente falar, então... Lucas, se
0: tiver recomendações e... Qualquer coisa que a gente não falou e que você gostaria de passar, a ah, deixa assim. É, eu acho que
2: falar não tem muito mais o, 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 o que ser dito, porque espero que isso aqui seja vá para a posteridade e seja um manual do black metal para o pessoal da internet. <risos> né? Sigam isso, ouçam quem sabe. Né? Mas é, agradecer o, o Marcos, né, cara, porque pô, a gente estava até meio desanimado né, nela, só nós dois é fazer, pô, e a gente vai ainda. Pô, é chato, né, cara? Mas aí a gente conseguiu, o Marcos, que só, só agregou ao, ao que a gente tinha para falar. E de recomendação, cara, eu, eu hoje tô completamente... Eu tô até olhando aqui minha lista de coisas para ouvir, né? Mas eu, de recomendação, vou deixar para os ouvintes aí a nossa playlist mesmo que o Alex fez, que tem um resumo e, e muito legal, cara, o andamento que ela dá. Dá para ouvir o dia inteiro, né? O seu dia de trabalho, são sete horas de puro primeiro... Primeira onda do black metal. Então vamos lá atrás. Eu ia indicar uma outra coisa, mas deixa pra lá. Não quero ser cancelado.
1: <risos> Já ia indicar o último do GBK.
2: N não, esse daí a gente vai fazer. Vai fazer ainda podcast, só silenciando o nome da banda e vai produzir. Não, eu ia indicar o. o ia acabar indicando o War do, do Peter Tacker. Ah, Tem... não, pô,
0: pô, disco legal pra caralho. Gosto muito do War.
2: Não, é maravilhoso, cara.
0: Porém, completamente que errada, errado. Né? o Black Moon morreu, bicho. Morreu, virou mártir. Sabe como é que funciona. Já era, já, já tá
2: tudo perdoado, né? Pô,
0: necrofóbico tocou no Brasil, pô. Já, já teve fã. Se teve fã aplaudindo ele, já, já tá valendo. Cara, já que você indicou a playlist que eu ia indicar, eu vou indicar, então, duas coisas. Uma das antigas e outra mais recente. Que talvez já não seja mais tão recente assim. É... No ano passado, saiu uma compilação de uma banda do Rio Grande do Sul, que é o Nuke E essa compilação, como o próprio nome diz, compila todas as demos de ensaio deles. E se chama Posers Mutilation, Caralho, que de tem, 89 a 91. E é a banda... Cara, eu vou dizer o nome dos membros dessa banda, que é maravilhoso. Aí tem o Aguinaldo, que da Serpent Rise do Arcanum 13, que é o Pussyfucker, e aí tem o Desecrator e, pra mim, o maior nome de um membro de todas as histórias de banda, que é o Nun Estuprator. <risos> e, e cara, Caralho... Black Metal, grandeira, com viés anarquista, maravilhoso, escutem isso, é uma baderna, cada música tem 20 segundos... <risos> E o disco com 40 músicas, 50 músicas, dura 10 minutos só.
2: Bandas assim andaram para os
0: Impala de Nazarene e correrem, né, cara? Exatamente, exatamente. exatamente. E, e outra banda mais contemporânea que eu quero indicar é uma banda polonesa, o Cult the Gaul. Adoro. O primeiro disco deles, o Rak or Medieval Witchcraft and Infanticide. Se eu não me engano, esse disco é de 2008. É, eles lançaram até discos mais recentes Eu acho que o mais recente deles é de 2018 Mas eles lançaram um EP no ano, pass no ano passado Eu acho que é chamado Eyes of Satan Mas enfim, é, não vou falar sobre os outros discos não Fica o Hatsan Que é também o título de um clássico filme sueco Com várias coisas de bruxaria e satanismo Quem não viu também, provavelmente tem no Youtube eu vou linkar e, enfim... Marcão, se você tiver qualquer indicação em música para tocar no final, a deixa é essa. Mais uma vez, muito obrigado e seja sempre bem-vindo ao Goldcast.
1: Opa, agradecendo novamente aí o convite, é, fazer uns adendos aí. É, essa banda que você falou, ela conversa muito do, com o nosso último tópico aí, né? Da, de bandas aí da atualidade Ela é, vai muito nessa pegada Do Negative Plane também, né Plane do Predador Light. Sim, eu adoro Não. essa banda Então, Sim. ó, fica o reforço Da recomendação do Alex aí é, Bom, eu vou indicar Assim como você, vou indicar dois é, Sons, né Um mais antigo e um outro é, Mais atual, né Então vamos começar lá por Por de trás, né O que eu vou indicar é o EP Do Black Crucifixion que eu acho que o Alex conhece, né? o The Falling One of Flames. É, o Black, Black Crucifixion, ele é dessa leva finlandesa, né? do Beherit aí, do Azazel, do é, Impale Nazarene. Aí. E segue aquele esquema, né? missa, satânica, Black Doom, foda demais. Eu acho que é de 92 essa, esse EP. E assim, é aquela aquele aquela típica capa cheirocada, que é horrível, mas também é muito bonita, né? E é isso, né? O Black Crucifixion de acho que é 92, The Falling One of Flames. E é mais atual aí de 2020, que para variar, né, é de uma das cabeças aí do Negative Plane, o Ominous Resurrection. O disco chama Judgment, de 2020. E segue a premissa de black metal ortodoxo, né? De missinha para satã, né? São é, sete músicas, 40 minutos, assim. É, é um bagulho cheio de atmosfera. É, coisa old school mesmo, né? E para finalizar, é, eu posso também é, falar sobre livro, documentário, essas coisas?
0: Claro, se Opa. quiser.
1: Certo. Se quiser. É, Puxando aí dessa cena finlandesa, eu não sei se vocês conhecem aí o livro The Devil's Cradle. Que ele basicamente é o cara lá que eu esqueci o nome, até porque é finlandês, eu não vou saber pronunciar, né? <risos> Mas é The Devil's Cradle a gente depois deixa é no, no, na bio aí do, do episódio, né? O nome. Pra, se alguém tiver. Cara foi
0: publicado pela Svart. Isso. É. E ele fez. Yeah. Que é a gravadora clássica E ele sabe? fez
1: basicamente um mapeamento Do black metal finlandês, né Dessa invasão aí Da, da primeira pra segunda onda É foda demais esse livro E é, pra mim, assim, tudo que vem da Finlândia É melhor do que a Suécia O, o death metal é melhor <risos> Já coloca aí o, 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 o povo, o, Os ouvintes <risos> contra Né
0: eu, não, eu sou, eu, sou, eu sou. fã inverterado do
1: death metal finlandês. Eu adoro, então eu acho muito melhor. Black metal também é melhor. Eu sou
2: poser <risos> e prefiro o sueco.
0: Ah, na verdade, todo
1: mundo sabe que o melhor death metal é o, o da Flórida, né? Mas entre um e o outro ali. Jamais! Olha só! Não. Jamais! <risos>
2: não, aí, aí aqui vamos ficar com, com, com os escandinavos mesmo. Deixa os escandinavos fazer death metal. Eu, eu quero meu death metal triste e gelado não quero death metal feliz.
0: entre Finlândia e
1: Suécia death Happy metal bom é... bom esse essa é uma indicação né que é o livro The Devil's Cradle que é basicamente um mapeamento da cena finlandesa black metal e um documentário que eu vou tentar falar mas eu não sei se eu, se a pronúncia está correta Luputon de Rina Yeki, que também Caralho. é mais, mais ou menos é... Essa mesma pegada, né, de traçar um, um histórico do que foi a cena Black Metal. E aí eu vou passar aí no grupo do WhatsApp os nomes para vocês colocarem aí no, na descrição. Maravilha. Se alguém se interessar também. Eu acho que esse Luputon de Hina Yek ele tem no YouTube. Maravilha. Então dá para ver, né, é, o documentário é em finlandês, mas tem tradução... De inglês, né? Tem a legenda de e inglês. E o livro
2: também, se tiver o PDF, já deixa pra nós. Ah, e qual música que você vai terminar o podcast aí?
1: Pode colocar aí do disco do Ominous Resurrection: As Sons of Pleiades
0: Camaradas. É isso aí. Por hoje é só. Uh, uh. E hey, o Satan. Até